0: Na Logo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Na Logo, dem Podcast von Logo Jugendmanagement, bei dem wir regelmäßig über Themen reden, die Jugendliche interessieren. Mein Name ist Celine und es freut mich, dass ihr euch heute wieder eingeschaltet habt. Heute spreche ich mit Anna. Hallo, Anna. Hallo. Und wir werden über das Thema Jahreswechsel reden und was da oft auf einen zukommt, ähm, Neujahrsvorsätze. Aber bevor wir in das Thema starten, frage ich dich, Anna, was machst du eigentlich? Wer bist du eigentlich?
1: Aha, aha, aha. Also ich bin die Anna, ich bin 30. Ich arbeite einerseits im Logo und andererseits bin ich Mentaltrainerin und Achtsamkeitstrainerin. Das heißt, ich beschäftige mich damit, ähm, Mentaltraining heißt, wie können wir unsere eigenen Gedanken lenken. Und zwar idealerweise so, dass sie uns unterstützen bei dem, was wir erreichen wollen. Und Achtsamkeitstraining heißt, man trainiert, sich auf ähm, eine ganz bestimmte Sache zu konzentrieren. Zum Beispiel ist das ja auf der Atem, ähm, man kennt klassisch Meditation oder man, man sucht sich ähm, ein Bild, auf das man sich äh, ganz stark fokussiert. Genau, und das mache ich im Achtsamkeitstraining. Mhm. Ich
0: finde ich beide sehr spannende Bereiche. Vielleicht fragen Sie die einen oder anderen jetzt, was hat das mit dem Thema Jahreswechsel zu tun? Ähm, das werden wir hoffentlich im Laufe der Folge gut herausarbeiten. Ähm, nun ist es so: beim also Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Die einen sind vielleicht ein bisschen happy mit dem, wie das Jahr so gelaufen ist, das Jahr 2023. Die anderen sind vielleicht unglücklich oder vielleicht nicht ganz so zufrieden. Und da ist es oft so, dass man sich dann neue Jahresvorsätze vornimmt, um nächstes Jahr ganz anders zu gestalten. Und vielleicht passt das ein bisschen so zu dem mentaltraining Aspekt, also dass man sich halt so auf ein, dass man sich halt da seine Gedanken lenken möchte, vielleicht in eine Richtung ähm, und dadurch oft auch vielleicht seine Persönlichkeit ein bisschen verändern möchte, weil oft ist es so bei den Neujahrsvorsätzen, man möchte vielleicht abnehmen, produktiver werden etc. Ähm, jetzt meine Frage an dich, was hältst du eigentlich von den Neujahrsvorsätzen?
1: Also, es gibt viele Leute, die sagen, der erste, erste, der ist ja nur einmal im Jahr und deswegen ist das so eine gute Gelegenheit, aber es ist der 25.3. und der 16.7. auch nur einmal im Jahr und von dem her gibt es jeden Tag, jeden Moment die Möglichkeit, etwas Neues zu beginnen. Also wenn ich etwas feststelle, was ich gerne verändern möchte in meinem Leben, brauche ich dazu ja nicht besondere äußere Umstände, wie jetzt zum Beispiel ein Jahreswechsel, sondern ich brauche eigentlich nur die innere Motivation und so ein bisschen... Die Überwindung vom eigenen Schweinehund, damit ich das tatsächlich mache. Von dem her finde ich es nicht notwendig, dass man ähm, Veränderungen auf den ersten ersten verschiebt, unter Anführungszeichen, oder an, an den ersten, am ersten ersten festmacht. Ähm, es ist aber natürlich eine gute Zeit. Um das gemeinsam mit anderen zu machen und sie vielleicht einen Accountability-Partner zu suchen, also Freunde, Freundinnen, die vielleicht was Ähnliches vorhaben oder die andere Ziele haben, und man kann sich gegenseitig ein bisschen so an der Hand nehmen und motivieren, am Ziel dran zu bleiben. Dafür eignet sich natürlich der Jahreswechsel sehr gut. Man sieht es ja zum Beispiel in den Fitnesscentern, die einfach eine irrsinnige hohe Zuwachsrate an Mitgliedern haben, rund um den Jahreswechsel, weil sehr viele den Vorsatz haben, sie wollen abnehmen. Und ist
0: also wenn man jetzt so seinen Lebensrhythmus äh, von einem Tag auf den anderen verändern möchte, ist das möglich oder hast du da Tipps, wie man vielleicht, ähm, wie einem das dann auch gelingen kann? Weil oft ist es ja so, man nimmt sich für den ersten Ersten vor, dass man ab jetzt jeden Tag regelmäßig Sport macht, beispielsweise bleiben wir bei einem Sportthema. Ähm, und dann schafft man das vielleicht die ersten zwei Wochen und dann merkt man, boah, na eigentlich passt das überhaupt nicht zu meinem Rhythmus. Ähm, oder ich schaffe das nicht. Und viele hören dann auch wieder auf mit den guten Vorsätzen, die sie sich gemacht haben. Wie schaffe ich es, dass sie vielleicht länger dranbleibe an einem dieser Vorsätze?
1: Also das Wichtigste ist einmal, es wird mal einen Vorsatz setzen, den ich wirklich machen möchte, von dem ich persönlich überzeugt bin, dass er mir etwas bringt und dass es etwas Erstrebenswertes ist, etwas Positives, idealerweise auch positiv formuliert. Also ich möchte gesünder leben, wer Positives Ziel anstatt mit äh, ich möchte nicht so viel Junkfood essen, weil das menschliche Gehirn hat immer ein bisschen ein Problem mit dem Wort nicht ähm, und fokussiert sich dann auf, auf so Dinge, das kennt man von kleinen Kindern, wenn man sagt, lauf nicht weg, dann, dann rennt das Kind schon. Ähm, also das, das Ganze positiv zu formulieren. Und äh, ein Hack sozusagen ist, die Veränderung, die man herbeiführen möchte, so klein wie möglich starten, also so klein, dass es einem schon fast lächerlich vorkommt, dass man wirklich null Widerstand verspürt, das umzusetzen. Ähm, sagen wir jetzt zum Beispiel, ich möchte, ähm, ich, möchte, pff, sagen wir, ich möchte ein Sixpack haben bis zum Juni 2024. Ähm, dann wäre der kleinstmögliche Start, dass ich einen Sit-up mache am Tag weil es wirklich einfach so lächerlich wenig ist, dass man nicht selbst sagen kann, nein, jetzt habe ich keine Zeit oder heute habe ich keine Lust. Und dass man wirklich, wenn man diesen einen Sit-Up gemacht hat, dann das Gefühl hat, naja, das war es jetzt schon, jetzt könnte ich eigentlich noch mehr. Und dass man in diesem Mindset ein bisschen drinnen bleibt von, jetzt könnte ich eigentlich noch mehr. Und dann kann man sie die Woche drauf starten drauf steigern auf zwei Sit-Ups zum Beispiel. Also das ist so ein Hack. Ich fange so klein an, dass es mir wenig Widerstand dass es wenig Widerstand in mir auslöst und dass es wirklich so lächerlich wenig ist, dass ich dann eigentlich noch gar nicht so zufrieden bin, wenn ich das gemacht habe, weil ich eigentlich gern noch mehr machen möchte. Ähm, dann ist natürlich wichtig, dir ein konkretes Ziel zu setzen. Also Manche kennen vielleicht dieses System der smarten Zielsetzung. Ähm, das, also das kann jetzt jeder noch gucken, das, darauf geht es nicht im Detail ein, aber ähm, im Grunde heißt es, äh, es muss mir klar sein, was ich eigentlich erreichen will. Ich will abnehmen, ist kein gutes Ziel. Ähm, ein, ein besseres Ziel wäre, ich will, ähm, bleiben wir beim Beispiel quasi für den Sommer, weil die passende Figur haben, ich will bis zum Juni äh, so viel äh, Speck verloren haben, dass ich in mein blaues Kleid hineinpasse. Oder äh, dass ich mich wohlfühle, wenn ich mich im Bikini im Spiegel ansehe also das ist schon sehr viel konkreter und das kann ich mir dann auch gedanklich ausmalen da steht ein Bild im Kopf was ist, worauf will ich hinarbeiten und das muss natürlich was sein, von dem ich selbst überzeugt bin, es hilft nichts, wenn mir der Partner sagt, du solltest eigentlich abnehmen oder jemand von den Arbeitskollegen sagt du solltest eigentlich abnehmen, weil dann kommt die Motivation nicht von innen heraus und dann geht mir die Lust verloren oder habe ich überhaupt keine Lust, dieses Ziel irgendwie zu verfolgen genau, was man auch noch gut machen kann ist, dass man jetzt schon im Dezember einfach mit seinem Ziel startet, weil wenn man jetzt sagt, man startet Mitte Dezember mit dem, was man vorhat, dann hat man schon zwei Wochen Übung bis zum 1.1. Ich glaube nämlich, der 1.1. tatsächlich als Datum ist gar nicht so leicht für die meisten zu starten, weil viele feiern Silvester, sind an dem Tag irgendwie müde, haben vielleicht äh, Alkohol getrunken und haben einen Kater am nächsten Tag. Ähm, und dann an diesem Tag eine tolle neue Gewohnheit einzuführen, ist dann vielleicht mit sehr viel Willenskraft verbunden. Und wofür ich auch noch plädiere, ist, ähm, es muss ja eine Veränderung nicht täglich passieren, damit sie eine positive Auswirkung hat. Also eine, eine Bloggerin, die ich sehr gerne liest, die Laura Wenderkamp, die hat so eine, eine Regel aufgestellt, sozusagen, three times a week is a habit, also dreimal die Woche ist eine Gewohnheit. Ähm, sie hat es in ihrem Leben zum Beispiel mit, äh, sie will laufen gehen und sie will Klavier spielen und das muss nicht täglich passieren, sondern wenn sie es, dreimal in der Woche macht, dann hat sie sich, hat sich von sich selbst das Selbstbild, ich bin ein Mensch, der regelmäßig Klavier spielt. Weil dreimal die Woche ist bei vielen Dingen und für viele Menschen in ihrem Alltag einfach leichter umsetzbar als jeden Tag. Ähm, Gerade wenn man äh, ein dichtes Leben hat und vielleicht Montag bis Freitag arbeitet, man könnte sagen, man geht einmal unter der Woche, seiner neuen Gewohnheit nach und dann zweimal am Wochenende und das, das zählt schon als Gewohnheit sozusagen ähm, und hat dann weniger Druck, dass man das täglich erreichen muss.
0: Das finde ich auch total super, Regel, weil ich kenne das sehr gut, dass wenn ich mal, also Beispiel, wenn wir beim Instrumenten spielen bleiben, ich nehme regelmäßig vor, ich möchte jetzt wieder mehr Gitarre spielen, das habe ich früher öfters gemacht, aber ich komme eben durch die Arbeit, durch die Uni so selten dazu und dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich es den zweiten oder dritten Tag in Folge schon nicht gemacht dann bleibt man irgendwie nicht dabei. Aber wenn man das Gefühl hat, ja, dreimal die Woche wird eigentlich reichen, also wenn ich am Wochenende zweimal spiele und einmal unter der Woche, dass das eine Regelmäßigkeit dann schon hat, ähm, wenn man einfach für sich selbst in, das so definiert, glaube ich, dann hilft das enorm, dann nimmt das den Stress mhm. ein bisschen weg. Ja. Genau. Was mich auch schon zum nächsten Thema führt, und zwar Stress. Also wir haben jetzt viel vom Thema Sport geredet oder auch produktiver sein, indem man öfters Gitarre spielt, beispielsweise. Ich finde, das sind total gute Vorsätze, wenn man das auch wirklich möchte. Also wenn, vor allem auch wenn man das von sich aus möchte, beispielsweise eben mehr Sport machen. Aber wenn man, es gibt ja oft auch diesen gesellschaftlichen Druck oder Stress. Ich muss jetzt oder ich muss jetzt zum Beispiel mehr Sport machen, damit ich dann im Sommer die perfekte Bikini-Figur habe und die perfekte Bikini-Figur möchte ich vielleicht haben, weil da einfach gesellschaftlich so ein Druck ist. Ähm, jetzt meine Frage wie kann ich mich davor vielleicht ein bisschen schützen, vor allem jetzt in der Zeit, wo so viel darüber geredet wird, was gute Vorsätze sein können, wie kann ich da vielleicht ein bisschen resistenter werden diesem Stress, diesem gesellschaftlichen Stress oder Druck gegenüber?
1: Also das Wichtigste ist einmal ein Neujahrsvorsatz, geht eigentlich nur dich selbst was an, es geht eigentlich niemand anderen was an. Ob du Neujahrsvorsätze hast, welche Neujahrsvorsätze du hast, wie lange du die durchziehst, und wenn das jetzt ein Thema ist, das dich selbst stresst oder wo du das Gefühl hast, da ist irgendwie ein Erwartungsdruck von außen, du brauchst ja überhaupt nicht darüber reden. Du kannst entweder sagen, du hast keine Vorsätze oder du kannst sagen, dein Vorsatz ist glücklicher zu sein und, und einen Punkt, Diskussion erledigt. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn dieses Thema aufkommt oder wenn man das Gefühl hat, jetzt ist Dezember, jetzt muss ich mir schön langsam Gedanken machen wegen meiner Neujahrsvorsätze, wirklich mal in sich zu gehen und sich selbst zu überlegen, was sind die Dinge, die mir selbst... Wichtig sind, was hat einen Wert in meinem Leben, was sind äh, Bereiche, die mich wirklich angehen und die, die mir wichtig genug sind, dass ich da eine Veränderung herbeiführen will. Und das kann in sehr vielen Fällen einfach sehr stark von dem abweichen, was jetzt gesellschaftlich, sagen wir jetzt mal, die Top-Vorsätze sind. Also, ähm, ich habe mal ein Beispiel gehört. Von einer äh, Mutter, die, die, immer gesagt hat, die sich immer das Ziel gesetzt hat, sie will abnehmen, sie will abnehmen. Und das hat irgendwie nicht so recht funktioniert. Und die Mentaltrainerin, die mit ihr gearbeitet hat, hat dann gefragt, was sie für ein Selbstbild eigentlich von sich hat. Und sie gesagt, nee, sie ist Mutter, sie hat, äh, hat drei Kinder und die kommen so gern und die kuscheln so gern mit ihr. Und sie ist halt irgendwie so die Mama mit dem kuscheligen Körper. Und das war halt auch ihr Selbstbild. Sie ist, so, sie ist eine Mama und sie muss irgendwie kuschelig sein, nicht Ecken und Kanten, sondern ein bisschen die Pölster und das war das, was er ein bisschen für sie das gute Muttersein ausgemacht hat, dieses kuschelig sein und das ist natürlich nicht vereinbar mit ich will abnehmen, weil du dann, wenn du diesem Abnehmziel hinterherlaufst, eigentlich gegen dein, dein Idealbild von so will ich als Mutter sein arbeitest. Und das ist mir wichtig, dass du sich selbst ehrlich zu sein. Ähm, was ist, ist gibt es überhaupt etwas, was ich in meinem Leben ändern will? Und ich kann nur nochmal sagen, es muss ja auch nicht am ersten sein. Man kann das ja jederzeit starten, wenn man draufkommt. Und das darf natürlich auch was komplett anderes sein als, ich sage jetzt, die Top 5 Absätze mit gesünder Essen, gesünder Lebenssport machen, Rauchen aufhören. Mhm,
0: mh. Ja, also stimme ich dir total zu. Und das ist irgendwie, ähm, ich glaube, wichtig, dass man eben nicht diesen, nicht diesen Zielen entsprechen muss oder diese Fahrsätze sich selbst. Ähm, auch vornehmen muss, genau. Äh, wie ist denn das bei
1: dir persönlich? Nimmst du dir Neujahrsvorsätze vor? Also ich habe mir schon seit einigen Jahren nichts mehr am 1.1. Ersten, ersten vorgenommen. Ich bin aber ein bisschen selbstoptimierungschunky und <lacht> und äh, versuche ständig irgendwie Dinge zu verbessern, die mich irgendwie stören. Also ich, ich setze mir dann einmal unterm Jahr hin und, und setze mir Ziele oder überlege mir, welche Gewohnheiten will ich eigentlich etablieren oder welche schlechten Gewohnheiten will ich loswerden. Das mache ich eigentlich laufend und meistens komme ich dann gar nicht um den Jahreswechsel auf die Idee, mir jetzt irgendwas Neues zu überlegen, weil eh gerade irgendwas in Arbeit ist.
0: Ja, mir geht es da glaube ich relativ ähnlich wie dir. Ich bin auch ein bisschen Selbstaktivierungsjunkie. das Wort gefällt mir eigentlich ganz gut und versuche auch immer wieder unter dem Jahr Dinge an mir zu verbessern, was ich eh auch, eh auch kritisch sehe, weil ich finde, ähm, das ist auch so ein Phänomen unserer Zeit, dass man sich immer wieder selbst optimieren muss und selbst verbessern muss und dadurch entsteht einfach auch ein total großer Druck. Ähm, also da, da versuche ich eher auch ein bisschen davon wegzukommen, aber so zu Neujahr ähm, habe ich mal auch schon lange keine Vorsätze mehr gemacht, weil man weil es früher an die funktioniert hat. Also ich kann mich erinnern, früher habe ich mal diese klassischen Vorsätze vorgenommen, aller ich möchte mehr Sport machen, ich möchte abnehmen. Und äh, ich glaube, es hat noch kein einziges Jahr gegeben, wo das dann ab ersten geklappt hat. Das hat sich dann meistens unter dem Jahr verändert, also wenn sie was verändert hat. Genau.
1: Das, was du gesagt hast mit der Selbstoptimierung und, und dass du das auch kritisch hinterfragst, das verstehe ich voll und kann ich voll nachvollziehen. Weil es prasselt irrsinnig viel auf uns ein, und rundherum sei das jetzt auf Instagram oder eben von Freunden und Freundinnen. Es gibt alle möglichen Challenges mit, äh, zur Selbstoptimierung, jetzt auch gerade um den Jahreswechsel. Und die Frage, die ich da, dann immer stelle, ist, wer entscheidet denn, was ein richtiges Leben unter Anführungszeichen ist oder was, was erstrebenswert ist oder was sind jetzt gute Gewohnheiten und was sind schlechte Gewohnheiten? Also... Muss es für einen Menschen sein, dass er regelmäßig ins Fitnessstudio geht zum Beispiel? Oder schnell ähm, wenn man das Thema gesunde Ernährung anschaut, also da wirst du den einen Influencer finden, der sagt, is viel Eiweiß und den anderen, der sagt, is überhaupt kein Eiweiß. Mhm. Oder ähm, mach äh, Social Media Detox oder ähm, mach äh, keine Ahnung, also Dinge, wie du vermeintlich dein Leben leben solltest, äh, da gibt's, das gibt es genug, das gibt es wie Sand am, am Meer. Und das ist wieder, denke ich, ein Anlass, dir für dich selbst zu überlegen, ähm, was davon magst du übernehmen, was davon findest du sinnvoll. Ähm, also ich glaube, sehr viele Raucher und Raucherinnen würden es schon sinnvoll finden für die eigene Gesundheit, dass sie zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören. Aber was ist etwas, ähm, was du einfach dort stehen lassen kannst, also wo du einfach weiter scrollst auf Instagram und dir denkst, okay, die machen jetzt keine Ahnung, zum Beispiel Veganuary, also wo du im, im Jänner äh, dich vegan ernährst, was, also ich finde es persönlich eine super Idee, aber wenn du jetzt sagst, ähm, das passt für mich persönlich nicht, ich muss ja nicht mitmachen, nur weil es eine Challenge ist oder weil es gerade in ist oder damit ich was zu diesem Hashtag posten kann, äh, weil es vielleicht einfach zu meinem eigenen Leben gerade nicht passt. Und ich denke mir mal, es gibt jetzt niemanden, der irgendwie neben dir steht mit einem Klemmbrett und abhakt, ob du alles richtig machst in deinem Leben, weil es einfach keine festgelegten Kriterien gibt für das ist ein richtiges Leben und das ist ein falsches Leben oder das ist eine richtige Gewohnheit und das ist eine falsche Gewohnheit, sondern es kommt einfach ganz individuell auf deine Lebensumstände an und auf Dinge, die dich ähm, vielleicht behindern, also wenn wir jetzt von schlechten Gewohnheiten reden, die dich vielleicht behindern in dem, was du erreichen willst oder wenn wir von guten Gewohnheiten und von Vorsätzen reden, die dich vielleicht weiterbringen könnten auf der Zielvorstellung, wo du hin möchtest als Mensch oder wo du hin möchtest mit deinem Leben. Und das ist eben was sehr individuelles, etwas sehr persönliches, das dir keine Challenge beantworten kann und das dir kein Influencer beantworten kann. Und das jetzt auch nicht nur am ersten, ersten Thema sein sollte, sondern dass du dir immer wieder überlegen kannst, was behindert mich quasi auf meinem Weg zum, zu, meiner Ziel, zu meinem Zielleben oder zu meinem Wunschleben und was würde mich noch weiterbringen und dir das wirklich für dich selbst zu überlegen. Mhm.
0: Ich finde, das ist ähm, ein total schöner Abschluss jetzt einerseits für diese Podcast-Folge, aber generell für unsere, unser podcast ja, ähm, weil es einfach eine total schöne Message ist, um, die einem vielleicht auch einfach diesen Druck wegnimmt. Also das ist einfach was, was ich persönlich bei mir zum Beispiel total erlebt, dieser Druck, den man dann oft auch kriegt durch beispielsweise Social Media, wenn man, wenn man die, diese Selbstoptimierung sieht andauernd und, und ja, sich damit vergleicht, ob man das genauso macht. Und wenn man sich einfach fragt, passt das zu meinem Leben, passt das zu meinem Lebensstil ähm, und ja, das nimmt mir einfach persönlich ein bisschen den Druck, wenn ich mir diese Frage stelle. Und das finde ich eigentlich total wichtig und eine, eine coole Message so am Ende des Jahres.
1: Ja, und es ja. ist ja leichter umzusetzen, mhm. wenn, du die, wenn es diesen Check besteht, weil der, der Normfall ist ja, dass man sich einen Neujahrsvorsatz setzt und nach ein paar Wochen wieder aufhört. Das ist ja eigentlich die Regel. Mhm. Und dass jemand einen Neujahrsvorsatz wirklich ein ganzes Jahr durchhält, das ist ja eigentlich eher die Ausnahme. Mhm. Und ich glaube, wenn man am Anfang diesen, diesen Gegencheck machen würde, diesen Reality-Check sozusagen, ist das ein Vorsatz für mich, der für mich und mein Leben passt, ähm, dann kann man diese Enttäuschung oder ein bisschen dieses Gefühl, oh, ich habe es nicht geschafft, ähm, ein bisschen vermeiden, äh, wenn man vielleicht den falschen Zielen nicht hinterherlauft. Mhm. Ja.
0: Vielen Dank für deine tollen mhm. Tipps, Anna. Ähm, ja. Ich hoffe, dass alle nur einen schönen Abschluss, Jahresabschluss haben und gut ins neue Jahr starten, ob mit Vorsätzen oder auch ohne. Genau, und wir hören uns dann wieder im nächsten Jahr.
1: Dankeschön, Dank. <lacht>